0: Beni farklı sosyal medya kanallarından uzun zamandır takip ediyorsanız nasıl bir Tesla fanatiği olduğumu da biliyorsunuzdur. Tesla'nın gelecekte dünyanın en değerli şirketi olacağına inanıyorum ve elektrikli otomobillerin dünyadaki fosil yakıtlı araçları çok kısa sürede, tahmin ettiğimizden çok daha kısa bir zaman içerisinde tamamen ortadan kaldıracaklarını uzun zamandır iddia ediyorum. İddia ediyorum ama herkes bana giriyordu ve diyorlardı ki elektrik araçların payı nedir ki onlardan bir şey olmaz. Tesla çok küçük bir firma, karşısında devler var, onlarla başa çıkamaz. Ama yeni gelen rakamlar benim dediklerimin doğruya daha yakın olduğunu ve belki de fosil yakıtlılardan kurtuluşumuzun sandığımızdan da yakın bir gelecekte olduğunu ortaya koyuyor. Peki benim bu çılgın tezlerimi destekleyen veriler ne? 2021 yılında 6.6 milyon elektrikli etikli araç satılmış dünyada. Bu bir önceki yıla göre %100'lük, 2019'a göre ise 3 katlık büyüme anlamına geliyor. Aldığı pazar payları da değişmiş e-tiklerin tabi bu süreçte. 2019 yılında sadece %2.5 payları varken dünyadaki toplam otomobil pazarında bu pay 2021'de %9'u bulmuş durumda. Şimdi bazınızın aklından şu geçiyor olabilir. Hocam buna e ama hibrit hayır değil. Satın 6.6 milyon e 4.6 milyonu saf elektrikli yani Tesla'nın ürettiği türden araçta. Geriye kalanı hibrit. O hibritler de Toyota Prius gibi benzinli bir motoru olup oradan elektrik üretenler değil doğrudan fişe takıp şarj ettikleriniz. Yani hibrit ama elektriğini şebekeden alıyor. Onlar da işin gerisini oluşturuyorlar. Orada da saf elektriklerin büyüme hızı %69 iken hibritlerde büyüme sadece %31. Tabi şimdi saf elektrikli araçlar deyince Elon Musk'tan bahsetmemek olmaz ve Tesla'dan çünkü bu işi o başlattı. Geçen sene Tesla'nın satışları 1 milyona yaklaştı. 2022'de ise yeni devreye girecek fabrikalarla beraber 1.8 milyon Tesla satılacak. Yani gelecek yıl tek başına Tesla'nın satacağı elektrikli araba ödedi 2019'daki dünya toplam elektrikli araç pazarından daha büyük hale geliyor. Ülkeler basına bakıcı daha da enteresan dönüyor işler. Çin bu işin lideri. Geçen sene 3.4 milyon eğitikli araç satıldı Çin'de. Bu yılın Ocak ayında Çin'de eğitikli satışların payı %20'lere vardı. Hemen Çin'in ardında Avrupa var. Geçen sene Avrupa'da 2.3 milyon eğitikli araç satılmış. Bu bir önceki yıla göre %70'lik artış anlamına geliyor. Fosil yakıtlı araçların lideri Mucide Almanya'da ettiklerin payı %25'e olmuş. İşin enteresanı orada da lider Tesla. İngiltere ve Fransa'da %15'ler. Norveç tabii daha değişik bir ülke. Bu Kuzeyli petrol zengini ülkede 2022 Ocağı'nda ettiklerin payı %85'lere gelmiş. Ve bana inanın daha büyük otomobil firmaları etnik araçları neredeyse hiç çıkartmadılar. Yeni bir sürü start var arasında bizim yerli ve milli tokumuzun da olduğu gibi. Onların araçları da daha yolları doldurmadı. 2022'nin bu yönden bir kırılma noktası olabileceğini ve etnikli araçların satış artış hızının ...katlanabileceğini düşünüyorum. İşte bugünkü videomda bunun üzerine durmaya çalışacağım. Bunun nasıl yatırım fırsatları yarattığını, nasıl büyüme fırsatları yarattığını paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi tabii yatırım deyince biz bu yatırımı nasıl yapacağız hocam sorusu geliyor hemen. Çünkü maalesef bu teknoloji firmalarının çok büyük bölümü Amerika kökenli, Çin kökenli... ...ve yurt dışı şirketin hisse senetlerine yatırım yapmak Türkiye'de pek bilinen bir şey değil. Bilenler de bunu açıkçası biraz zorlanıyordu ve masraflı bir işti bu. Ama şimdi kolaylaşıyor. Kimin sayesinde? Bugünkü sponsorumuz Midas sayesinde. Midas tamamen Türk girişimciler tarafından geliştirilen harika bir aplikasyon. Yurt dışı pazarlarda hisse senedi alıp satmayı kolaylaştırıyor. Bilenler bilir bu iş bayağı zor Türkiye'de ya işte bankaların ya yatırım şirketlerinin platformlarına ayarlanıyorsunuz. Buralarda en azından bir 10 bin dolar 25 bin dolar arası bakiye zorunlulukları oluyor. İşlem başı masraflar da 15-25 dolar değişiyor. Midas işte tüm bunları değiştiriyor. Cep telefonunuzdan kolayca yatırım yapabiliyorsunuz. İşlem ücretleri sadece 1,5 dolar Amerikan Borsası'ndaki işlemlerde ve bir bakiye zorunluluğu olmadan anında hesabınızı açabiliyorsunuz. Midas'ın yarattığı avantajlar bunda da bitmiyor. Biliyorsunuz bazı hisse senetleri çok pahalı. Mesela şu anda Tesla 1000 dolar, Amazon 3000 dolar. Nasıl alacağız onu? Türkiye'de gelirler malum. Parçalı olarak alabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj da var. Böylece ne kadar kenar parayı arıyorsanız o kadarlık hisse senet alabiliyorsunuz. Bu da bu borsalara erişimi basitleştiriyor. Kanalım büyüdükçe bana çok fazla sponsorluk teklifi geldi. Özellikle kripto pazarlarından çoğuna çok güvenmediğim için kabul etmedim. Başıma iş almak istemedim. Midas'a güvendim çünkü Midas Türk kanunlarına uygun olarak sermaye piyasası kurulu lisansı almış. Ayrıca Amerika'daki yatırımlarınızda da 500 bin dolar tutarında sigortalıyor. Bu konuda tek şirket Midas böyle bir sigorta veren benim bildiğim kadarıyla. Midas'ı kullanmaya başlamak da son derece kolay. Aşağıdaki açıklamalarda veya yukarıda verdiğim linke tıklayarak hemen oraya gidebilirsiniz. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz ücretsiz olarak içinde hisse senedi takibine başlayabilirsiniz ve eğer hemen kayıt işlerinizi tamamlarsanız ilk dört işleminizde de yine ücretsiz olarak hisse senedi alıp satabilirsiniz. Ben de ana size. Lütfen gidin tıklayın. Hem benim kanalıma faydası olsun hem de siz de bu yeni dünyaya, yatırım dünyasına açılmış olun. Sponsorumuza teşekkür ettikten sonra şimdi ana konuya geri dönelim. Eğitlikte araçları nasıl bir gelecek bekliyor? Fosil yakıtlı araçları ne zaman tamamen ortadan kaldıracaklar? Ben neden burada... Sektör tahminlerinin çok daha ötesinde bir hızla bu işin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve bu nasıl yatırım fırsatları sunuyor? Gelin derinlere girelim biraz. Otobüs sektörünün geleceğiyle ilgili tahminler yapmadan önce... ...bu tahminleri yaparken kullandığım 3 temel araçtan bahsetmek istiyorum ama önce... ...burası biraz eğitim gibi olacak ama ilgizi çekeceğine eminim. Bunlardan ilki seyirleri. Seyirleri yeni bir teknoloji tüketicinin hemen adapte olmayacağını söylüyor. Niye? Eski alışkanlıklar var. Fosil yakıtlı araçlar, yıldırımız geçti. Eğitimlerine niye geçelim? Sadece küçük bir kitlenin önce geleceğini, buna yenilikçiler deniyor... ...daha sonra erken benimseyenlerin geleceğini... ...daha sonra erken kalabalıklar gelince... Adaptasyon eğrisinin bir anda sert yukarı doğru kıvrılacağını ve ondan sonra roket gibi hızlı büyümeni başlayacağını. Bir süre sonra tabi pazar penetrasyonu tamamlanıp da herkesin yeterli etkilerici olunca da pazarın satüre olacağını ortaya koyuyor. Seyirisi böyle bir kavram. Seyirleri bir yatırımcının özellikle de yeni teknolojilere yatırım yapan insanların mutlaka bilmesi gereken bir kavram. Çünkü burada sizin yatırım yaptığınız fikrin, teknolojinin nerede olduğunu biliyor olmanız lazım. Etikli araçlarla ilgili devrimi Tesla başlattı. Tesla'yı uzun süre sadece yenilikçiler kullandılar. Daha sonra yavaş yavaş erken benimseyenlere geçti. Geçen yıl Tesla 1 milyon araç sattığına göre... ...artık erken bilimseyenlere geldik demektir. Aslında dünyada elektrikli otomobil tüketiminde de genel olarak bundan bahsetmek mümkün... %9'luk pay var. Demek ki en iyi ihtimalle erken benimseyenlerdeyiz daha. Seyreden eğlenceli yönü o yukarı doğru kıvrılma başlayınca yani erken kalabalıklar işe girince başlıyor. Oradan sonra birdenbire roket hızında büyümeler gerçekleşiyor. Acaba otomobil sektöründe oraya geldik mi ve erken benimseyenlerden erken kalabalıklara doğru sıçrayacağımız ve büyümenin elektrikli araçların pazar payı büyümesinin aniden çok hızlanacağı döneme geldik mi? Bunu anlamak için nelere bakmamız gerekiyor? İki konuya bakmamız lazım aslında. Bunlardan ilki elbette ama Maliyetler. Acaba bu araçları daha ucuza üretmenin yollarını bulacak mıyız? Çünkü geniş kitlere ulaşmak için arabanın daha ucuza satılması lazım. Oysa etikli arabalar bir hayli pahalı. İşte burada ikinci tahmin aracımız giriyor devreye. Buna da rahat yasası diyor. Wright yasası diyor ki herhangi bir fiziksel üründe kümülatif üretim adetini her ikiye katladığınızda onun maliyetinde belli bir çarpanla azalma olur. Biliyorum biraz fazla karmaşık matematik geldi. Canızı siz fazla sıkmayın. Temelde şunu söyleyeyim bir şey daha fazla ürettikçe yeni birimleri üretmenin maliyeti düşer. Çünkü onu daha verimli yapmanın yollarını bulursunuz. Etikli daha az parçayla üretilen otomobiller. O yüzden üretim maliyetlerinin daha az düşük olmasını bekleyebilirsiniz. Ama maalesef işin içinde pil girince rakamlar değişiyor. Pil çünkü yeni bir teknoloji ve toplam üretim adedi henüz çok az. Fakat Tesla'nın başlattığı bu büyük yolculukta gittikçe daha fazla firma pil ürettiği için pil maliyetlerinde ciddi bir geriye doğru düşüş görüyoruz. Ve 1 kWh etti deponun maliyeti hızla %6'a doğru gidiyor. Bazı araştırmacılar Tesla'nın zaten bunu başardığını söylüyorlar. Bazıları yakında başaracağını söylüyorlar ama sektör geneline baktığımızda %6 Epey üzerine maliyetler var. Onların hızla geri çekilmesi lazım. Çünkü 100 doların altına inildiği anda elektrik arabaları üretmenin maliyeti fosil yakıtlı araçlardan daha ekonomik hale geliyor. 2019 yılında bir Toyota Camry üretmenin maliyeti Toyota Camry da Amerika'da en çok satılan sedan arabası olduğu için burada örnek alınmış. Aşağı kuru 23 bin dolarken elektrikli benzer bir araba üretmenin maliyeti 50 bin dolarlarda. İşte bu pillerden dolayı 2021'de fark 24 bin'e 40 bin'e gelmiş ama hala elektrik arabalar daha pahalı. 2023'te bu iki arabanın üretim maliyetlerinin eşitleneceği öngörülüyor. 2025'e gelinde ise arabaların 16 bin dolara, kamrilerin ise 25 bin dolara üretileceği öngörülüyor. Şimdiye kadarki gerçekleşmeler bu öngörülerin geçerli olduğunu söylüyor. Çünkü pile özellikle inanılmaz yatırım var. Bütün otomobil firmaları bu işe yatırım yapıyor. Bu da buradaki verimlikleri katlayarak artırıyor. Etikli araba sahibi olmak zaten fosil yakıtlı araba sahibi olmaktan daha tasarrufludur. Çünkü bir benzin yakmıyorsunuz iki bakımları daha kolay bu araçların e bir de bunu satın alırken daha ekonomik alabileceğimiz durumuna gelirsek işler bir anda değişir. Bu dünyada şu anda nasıl sağlanıyor? Bazı devlet teşvikleriyle vesaire sağlanıyor. Ama bir süre sonra devlet teşbine falan gerek kalmayacak. Devlet teşbiyle işler daha da deli hale gelebilir. Bu durumda fosil yakıtlı araçların satışı gittikçe zorlaşacak çünkü karşında senden hem satın alması hem kullanması daha ekonomik bir araç var. Ama tabii tek meselemiz maliyet değil. Müşterinin deneyimi de önemli. Müşterinin bu etik arabanın sevmesi, benim sevmesi, onlarla mutlu olması lazım. E bu konuda da bazı önemli gelişmeler var. Artık tek opsiyon Tesla değil, Tesla seven var, sevmeyen var mesela bir tanesi Audi sebebi, biri Mercedes seviyor. hep onu kullanmak istiyor, Tesla'ya dönmek istemiyor. E onların da bol bol elektrikleri piyasaya çıkıyor. Ve önümüzdeki yıllarda bütün markaların elektrikli arabaları piyasalara doluşacak adeta. Bu da tüketiciye daha geniş opsiyonlar sunacak. Tesla'nın iyi çözemediği bazı sayıları bunlar çözecekler. Bazı tüketicilerin daha çok kalbine, ruhuna seslenecekler. Böylece müşteri deneyimi bu yönden iyileşecek. Ama deneyimin esas iyileşeceği ikinci önemli konu şarj etme süreleri ve arabaların menzilleri. Bu konuda da devrimsel gelişmeler var. Hem arabalar daha uzun menzillere sahip olarak gittikçe. Hem de bir dakikalık şarjla gidebileceğiniz menzil uzuyor. 2018 yılı itibariyle 1 dakikalık şarjda gidebileceğiniz menzil 1 mil civarındayken 2021'de 1 dakikalık şarjla 10 mil gitmeye başladınız. 2026'da bunun 100 bine yaklaşacağı öngörülüyor. Yani arabanızı sadece 1 dakikada şarjda tutuyorsunuz neredeyse 100 mil yol gidiyorsunuz ve bu durumda deneyim açısından da fosil yakıtların o hızlı depo doldurma avantajlarının tamamı ortadan kalkmış olacak gibi gözüküyor. Şimdi düşünün 2023 veya 2024 yılına geldiniz. Araba almak için piyasaya çıktınız. Elektrikli arabalar var, fosil yakıtlılar var. Elektrikli arabaların fiyatları fosil yakıtlılara neredeyse yakalamış. Kullananlar genelde çok memnun. Çevreci, vergi avantajları var. Arabanın kullanım masrafları daha düşük. Çeşitlilik de artmış durumda ve kullanım deneyimiyle ilgili bütün sorunlar da çözülmüş. Bu durumda fosil yakıtlı aracı kim tercih edersinizce? Mutlaka bir kısım insan tercih edecektir. Bir kısım insan arabasına tercih etti. Eskiye merakları olacaktır. Bazı koşullarda elektrikli arabalar çok avantajlı olmayabilir. Örneğin Örneğin Taşra'dasınızdır ve şarj istasyonu ulaşımı zordur. Böyle bazı dar nişler olabilir ama onun dışında o dönemde çok geniş bir adaptasyon olacağını ve demin E-Series'de bahsettiğim erken kalabalıkların bir anda piyasaya doluşacağını erken kalabalık kütlenin ve etikli basatışlarının zıplayarak adeta sıçrayarak uçarak yükseleceğini tahmin ediyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki ya o dönem bir yeterli elektrikli araba olacak mı? İnsanlar fosil yakıtlı arabalarından nasıl kolay vazgeçecekler? Burada da işte geleceği öngörmekle ilgili üçüncü yasamız devreye giriyor. Osborne yasası. Osmond yasası değişimlerin aniden ve sert olabileceğine öne sürer. Eğer yeni bir ürünün deneyimi ve maliyeti belli kritik eşit noktalarına geçmişse insanlar eski ürünü bir anda terk ederler der. Ve yeni ürünü o anda alamasalar bile eski ürünü almaz yeni alacakları günü beklerler der. Bakın bununla ilgili iki tane resim paylaşayım size. Bir tanesi 1900 yılında Amerika'da 5. cadde. Yolda bir sürü at arabaları var. Otomobil yok bir tane var o da eğitikli aslına bakarsanız. 1911 yılına geldiğinde ise aynı cadde otomobillerle dolu. Neden? Bunlar Ford T'ler. Ford o dönemde Ekonomik bir arabayı kolay kullanabilir bir arabayı yani tıpkı elektrikli arabaların fosil yakıtlara yaptığı türden bir darbeyi vurmayı beceriyor. Ve sadece 13 yıl içerisinde at arabaları tamamen ortadan kalkıyorlar. Ben elektrikli arabalarda bu dönüşümün daha hızlı daha sert olacağını düşünüyorum. Ve 2024-2025'e geldiğimizde bundan dolayı. Avrupa caddelerinde, Çin caddelerinde ve Amerika'nın çok büyük bir bölümünde fosil yakıtlı arabaları hiç görmeyeceğimizi, elde kalan fosil yakıtlı arabaların ya elden çıkarılacağını ya antika değer göreceğini, bir kısmında elektrikliğe dönüştüreceğini ama yeni araba satışlarının tamamına yakınının elektrikli olacağını öngörüyorum. Siz de benim bu öngörüme inanmışsanız bu alanda yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Şu andan sonra anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil ama göz göre göre de bir değişim yaşanıyor burada ve bu değişimin doğru tarafında olmakta fayda var. Son rakamlara baktığımız Tesla bu işin lideri bir Çinli oyuncu var. Küçük bir araba üretiyor. O aslında lider ama o çok ucuz bir araba. Onun gerisine baktığımızda dünyanın hemen hemen her yerinde Tesla'lar lider. Tabii yeni rakipler vesaireler giriyor ama ben Tesla'dan asla vazgeçmem. Tesla'nın bu pazarın dominant gücü olmaya rahmetçeğini, rakiplerini araya kapatmak için çok mesafeler olduğunu düşünüyorum. Özellikle de üretim verimliliği gibi alanlarda ara gerçekten çok açık. Onun dışında NIO'da yatırımım var. NIO bir Çinli üretici. Tesla'yı taklit ediyor. Gayet başarı taklit ediyor. Onda da küçük bir yatırımım var. Tesla ve NIO ile kıyaslanmayacak kadar küçük bir yatırımı da Fisker isimli bir şirkette var. Fisker'ın tasarımlarını çok beğeniyorum. Sahibi, kurusu, çok iyi bir tasarımcı. Araba çok çek. Üretiliyor. O yüzden orada da küçük bir yatırım var ama asla Tesla veya Nihon'un büyüklüğüne geleceğini aslında düşünmüyorum. Siz de bu alanlarla ilgilenirsiniz, yatırım yapmayı düşünürseniz lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bence bu oyunun dışında kalmayın ve tarihin yeri doğru yerinde durun. Geleneksel üreticilerin büyük bölümü bu işte oyun dışı kalacaklar veya küçülecekler. Büyük bir bölümünün iflas edeceğini düşünüyorum. 2024-2025'te çok sürpriz iflaslarla veya birleşmelerle karşılaşabiliriz. Etikli tarafta saf etiklerin, saf etik kökenli firmaların daha şanslı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Tesla'da NIO'yu seçtim ama başka alternatifler de var. Onlara da bakmak mümkün. Ama herkarda değişim muazzam olacak. Büyük bir ekonomik etkisi olacak. Büyük bir istihdam pazarı etkisi olacak. O değişimin sandığımızdan hızlı olacağını bugün sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Eğer ilginizi çekmişse bir like, bir yorum süper olur. Bir de o Midas linklerine bir tıklarsanız benim için çok iyi olur oraya daha fazla insan giderse. Midasçılar beni daha fazla sever, daha fazla sponsorum olur. Ben de daha fazla içerik üretmeye vakit ayırırım ve sizlere daha güzel şeyler sunarım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.